0: صفحه 812. خانه چینی حتی اگر قصر باشد با حیمنه نیست و بیش از یک اشکوب ندارد. خانواده مرفع اگر خود را نیازمند اتاق یا اتاقهایی یابد به جای ساختمان یا ساختمانهای موجود بنای مجزای جدیدی می سازد. بنابراین، سرای چینی مشتمل بر یک واحد ساختمانی هم بسته نیست، بلکه شامل چند ساختمان است. ساختمان های اصلی در مقابل در برودی و ساختمان های فرعی در دو طرف دیگر حیاط قرار دارند. مواد ساختمانی اساساً آجر و چوب است. سنگ برای پی بکار می روند. نمای بیرونی ساختمان از آجر، سقف از خشت خام و ستونها و دیوارها از چوب ساخته می شود. دیوار اتاق ها را با رنگ های روشن می پوشند در بالای دیوارها گچباری می کند. بام بر دیوارها یا ستون ها استوار نیست، بلکه بر تیرهای چوبی اسکلت اتاق تکیه دارد و از لحاظ چینیان درخور اهمیت بسیار است. پوشش بام، آجر کاشی است. برای بام‌هایی که بر سرهای شاهانه سایه میافکنند کاشی های زرد فام بهکار میبرند. و برای بام های دیگران کاشی سبز، عرقی، سرخ یا آبی. از این رو بام‌ها چه در دامن گشاده روستاها و چه در صحنه در همه شهرها چشمان را نوازش می در خاور دور، قرنیز بام به شکلی دلاویز رو به بالا پیچ می‌خورد. احتمالاً پیشآمدگی هایی که سابقا بر بام خیمه‌ها کار می‌گذاشتند منشأ این ویژگی است. این نیز محتمل است که محافظت خانه در برابر باران چنین قرنیزی را ایجاب می‌کند. زیرا اگر بام دارای قرنیز نباشد، باران از کاغذ کوری و روزنه های مشبکی که برای نورگیری در دیوارهای اتاق تعبیه شده اند، به داخل اتاق رخ نمی کند. مدخل اصلی خانه بر جبهه جنوبی آن قرار دارد. و معمولا در پشت در مزین ورودی دیوار یا تجیری میکشند تا از سوی بیرونیان درون خانه را نبینند و از سوی دیگر راه ارواح خبیس که همواره به خط مستقیم پیش می سد گردد سرسراها و اتاقها کم نورند. زیرا شبکه ها و پوشش های کاغذی روزانه ها سخت از شدت نور آفتاب می کهند. درون ساختمان مورد نظر نیست. چینیان در اتاقها با اجاقهای آجری یا مجمرهای قابل حمل به گرم کردن خود می پرززند. ولی برای خروج دود تدبیری نمی کنند و حتی دودکش نمی سازند. همگان دارا و ندار از سرما در عذابند و بدون بیرون آوردن جامعه خود به بستر می روند. اگر بیگانه ای از چینیان بپرسد احساس سرما می کنید، پاسخ ایشان معمولاً البته است. در اتاقها فانوس های کاغذین پرزرگ و برق میآویزند و دیوارها را با کاغذهای خوشنگار و پارچه های ابریشمین منقش یا گلدوزی شده می‌پوشانند. یا با مرکب نقش بر دیوارها میکشند لوازم اتاقها را از چوب می سازند و کنده کاری می کنند و برانها رنگ آب نوسی برای ساختن خانه افزارهای زریف گاهی از لاک بهره می‌جویند. مردم چین تنها ملت شرقی هستند که بر صندلی می نشیند. با این وصف لمیدن یا چونبات زدن را خوش دارند. ظرفهای خاص قربانی و نذر را که برای آمرزش نیاکان به می می‌رود روی میز یا تاقچهی می نهند. زنان در عقب ساختمان ها قرار دارد. گاهی اتاق یا ساختمانی را به کتابخانه یا درسگاه اختصاص می دهند بیگانگان یا کسانی که از دیدگاه تخصصی به معماری چینی نمینگرند، آن را واجد جذابیتی کم می‌بینند. رنگ بر شکل غالب است و زیبایی آری از شکوه است معبد یا قصر بر طبیعت سلطه نمی بلکه با طبیعت هم نوایی می کند. انصر استحکام و امنیت و دوام در ساختمان ها دیده نمی شود. تو گویی معماران انتظار می برند که دسترنجشان با ی میان برود. ساختمان های چینی همپایه ساختمان های مصری کرنگ یا ساختمان های تخت جمشید در ایران یا ساختمان های آکروپولیس در یونان یا معماری غربی نیست. بلکه مجموعه ایست از چوب های شده و آجرهای های کاشی و مجسمه های سنگی می آن را در شمار چینی سازی و یشم تراشی آورد و نه در ردیف بناهای معظمی که به برکت آمیختن مهندسی و معماری در هند و بین نهرین و روم سربرف راشتند. می توانیم بگوییم که معماری چین یکی از وجوه طبیعی هنر چینی و از جذاب ترین هنر انسانی است مشروط برای آنکه که چشم داشته عظمت و استحکام از آن نداشته باشیم و آن را صرفاً انعکاس لطیف ترین ها در شکننده ترین ساختمانی بدانیم صفحه 813 بخش چهارم پیکر نگاری یک استادان نقاشی چینی کوکایچی فرید زمان در نقاشی و ظریف طبیعی و ابله نمایی مینیاتورهای هانیو شیبه های کلاسیک و رمانتیک وانگ وی وو تاوتزه هوی تسونگ فقفور هنرمند استادان اسر سونگ آشنایی مغرب زمین با نقاشی چینی بکندی و به ترزی ناقص صورت گرفته است. و این هم در خور بخشایش است. زیرا هنر شرقی از هر جهت با هنر غربی تفاوت دارد. از یک طرف باید در نظر گرفت که نقاشان خاور دور هیچگاه بر تابلو نقاشی نمیکردند بلکه در دوره مانند دوره نفوذ آین و هنر بودایی دیوار نگاری منظور فرسکو است. و در برخی از دوره‌ها، مانند دوره, منند دوره های اخیر بر کاغذ نقش میکشیدند. برای این کار قماش ابریشمین به کار و چون این قماش لطیف و کم دوام بود از بیشتر نقاشی های چینی چیزی جز نام در تاریخ هنر به جایی نمانده است از طرف دیگر تصویر چینی که بیشتر با آبرنگ پرداخته میشد، سبکباری و رقتی خاص داشتند و از رنگامیزی های نقش پرور و سنگین مایه روغنی اروپا بی بودند. البته چینیان نیز به نوبه خود چرب رنگ یا رنگ روغنی را در نقاشی بکار بردند. ولی گویا این شیوه را برای بیان لطایف روح خود سنگین و نهنجار یافتند و به زودی ترکش گفتند. نقاشی را شاخه ای از خوشنویسی می دانستند و با همان قلمویی که خط می نوشتند صورتگری نیز می کردند. بسیاری از شاهکارهای کهانسال آنان فقط با قلمو و مراکب به وجود آمده است. توضیح حاشی چون خط چینی در آغاز نوعی رسم یا نقاشی بود، چینیان نقاشی را در شمار خط می آوردند و خوشنویسی را یکی از هنرهای اصلی می شماردند. در چین و ژاپن، نوشته‌های زیبا را بر دیوارهای خانه‌ها میآویزند و همچنان که هنردوستان اروپایی در پی ظرف‌ها و تصویرهای هنری تلاش می‌کنند، آنان نیز در گردآوری شاهکارهای خط میکشند نامدارترین خوشنویس چینی، وانگ شیچیست چیست که در اوایل قرن چهارم میلادی میزیست هنگامی که چاپ مهری در چین شروع شد، حروف را از روی خط زیبای او کندند. تایت سونگ، فقفور معروف دودمان تانگ، برای دست یابی بر توماری از خط وانگ شیچی که نزد پی ینتسای بود، دست به دزدی زد. آوردند که پی ینتسای بر اثر این کار به قضا بیمیل شد و درگذشت. ادامه مطلع. از اینها گذشته چینیان بیان که خود بخواهند شاهکارهایشان را از نظر مسافران غربی نهان می دارند. به این معنا که تصویرهای خود را بر دیوار بناهای عمومی و خصوصی نمی و به رخ این و آن نمی کشند بلکه آنها را لوله می کنند و به دقت در جای محفوظ نگاه می دارند و گاه به گاه برای تماشا می گوشند به که ما کتابی را بر می و می تصویرهای چینی بر تومارهای کاغذی و ابریشمین درج و مانند دست خوانده خانده می شود. فقط تصویرهای کوچک را آن هم معمولاً بدون قاب بر دیوار می‌آویختند و گاهی هم یک سلسله تصویر را روی تجیر می‌کشیدند. در اواخر عصر دودمان سونگ، نقاشی چینی توسعه و تنوع فراوان یافت و شامل سیزده شعبه شد. در کتاب چینی آمده است که نقاشی چینی حتی چند قرن قبل از میلاد یکی از هنرهای مهم به شمار می‌آمد. با وجود وقفه هایی که بر اثر جنگ ها در کار نقاشان چین روی داد، نقاشی هنوز هنری معتبر است. بنابر روایات، لی، خواهر فقفور پارسا، شوین نخاستین پیکرنگار چینی است. نقادی گفته است: "افسوس که مبتکر این هنر قدسی زن است." از نقاشی اصر چو چیزی به جا نمانده است. ولی میتوان گفت که در آن عصر نقاشی مقامی شامخ داشته است. زیرا مطابق گزارش کنفوسیوس، دیوار نگاشته یا فرسکوهای معبد بزرگ لویانگ در او اثر ژرف نهاده است. یکی از نویسندگان عصر دودمان هان شکایت دارد که از قهرمانان مورد ستایش او به حد کفایت تصویر نکشیدند. پیکرنگار خوب بسیار است. چرا یکی از آنان پیکر او را نمینگارد روایت کردند که یکی از پیکر نگاران چیر دست به نام می توانست خطی کاملا مستقیم به طول هزار پا بکشد و نقشه دقیق چین را در مساحتی کمی بیش از یک پشت ناخن رسم کند میگویند که دهان را از آب رنگین میان و سپس آب را به خارج می‌پاشید و تصاویر زیبا میآفرید قغنس هایی که وی کشیده بود چنان جاندار می نمودند که مردم هر لحظه پرواز آنها را چشم داشتند. بنابر قراین موجود می توان پذیرفت که نقاشی چین در آغاز دوره میلادی به اوج خود رسید. اما جنگ ها و گذشت زمان نمونه های آن زمان را از میان بردند. از حدود 249 میلادی که جنگ جویان امارت چین، لویانگ را تاراج کردند و هرچه را برای خود بیمسرف یافتند سوختند تا سال 1900 که شورش بکسرها رخ نمود و سربازان تونگچو تصویرهای ابریشمین خزانه فقفورها را برای به بکار بردند جنگ و هنر در جریان نبرد خود متناوباً بر یکدیگر پیروز شدند. انهدام اجتناب نپذیر بود است. ولی ابداع نیز هیچگاه از حرکت باز نایستاده است. در قرن‌های سوم و چهارم میلادی، همچنان که آیین عیسی فرهنگ و هنر کناره‌های مدیترانه را دگرگون کرد، آیین بودا در حیات دینی و هنری چین انقلابی پدید آورد. با آنکه قدرت سیاسی آیین کنفوسیوس از میان نرفت، آیین بودا با آیین تائو آمیخت و توانست هنر چینی را زیر سلطه خود بگیرد و آن را از هنر هندو متاثر گرداند. بزرگترین نقاش بودایی، کوکای چیست که شخصیتی مثبت و بی همتا داشت و قهرمان افسانه‌های فراوان گردید. به دختر همسایه دلباخت و چون از او مهری ندید، تصویر او را بر دیوار کشید و خاری در قلب تصویر فرو کرد. پس دختر به حال مرگ گفتاد. سپس کوی کایچی بار دیگر نزد او رفت و دست دوستی پیش برد. این بار دختر پذیرفت و کوی کایچی خار را از قلب تصویر بیرون کشید و دختر شفا یافت. هنگامی که بودائیان در صدد ساختن معبدی در نانکینگ بودند، کوکایچی متعهد شد که هزار هزار سکه کمک کند. همه به او خندیدند. زیرا مانند دیگر هنرمندان کیسه ای توهی داشت اما او گفت دیواری در اختیار من گذارید پس در نهان تصویر اوی مالاکراتی قدیس بودایی را بر دیوار کشید سپس کاهنان را فراخواند و به ایشان گفت که مردم را به دیدن تصویر دعوت کنند و از آنان پول بخواهند روز اول صد هزار سکه و روز دوم پنجاه هزار سکه از آنان بخواهید و روز سوم مبلغ را به همت خلق واگذارید. چونین کردند و ه
1: هزار... to pop the question? You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. کار هزار سکه فراهم آمد.
0: کوکایچی تصاویر بودایی و نقش‌های فراوان دیگر کشید. ولی نمی‌توان گفت که آنچه به نام او به ما مراسید است واقعاً همه از آثار اوست. توضیح حاشیه در موزه بریتانیا، توماری کهنه و رنگ رفته هست منصوب به کوکایچی شامل پنج تصویر از زندگی خانوادگی. در معبد کنفوسیوس، در چوفو، سنگ منقش وجود دارد که ظاهراً از روی یکی از طرحای کوکایچی نخش شده است. در گالری فریر، در واشنگتن نیز، رو گرفت های دو تصویر منتسب به او محفوظ ماندند. ادامه وی سه رساله درباره نقاشی نوشت که بندی چند از آنها بجامانده است به نظر او کشیدن صورت انسان از کشیدن صورت هر چیز دیگر دشوارتر است پس از صورت انسان نقش دور نما و سپس به ترتیب تصویر اسب و صور خدایان به اصرار میخواست فیلسوف هم باشد در زیر تصویری که از فقفور چین کشیده بود چنین نوشت در طبیعت چیز والایی که به زودی پست نشود وجود ندارد چون خورشید به نیم روز رسد آغاز فرود آمدن می کند. وقتی که ماه پر شود به مهاق می جلال یافتن همچون ساختن کوهی از ذرات خاک دشوار است به نکبت افتادن مانند بازگشت فنر به حال نخستین آسان است معاصرانش او را در نقاشی و ظریف تبعی و نمایی فرید زمان دانستند نقاشی در دربار تانگ بسیار رایج بود توفو گفته است نقاشان به فراوانی ستارگانند اما هنرمند کم است در صده نهم چانگ ینیوان کتابی به نام نقاشان گراممایهٔ همه آثار نوشت و آثار سیصد هنرمند را در آن وصف کرد وی یاداوری می کند که در آن عصر یک اثر استادانه تا بیست هزار قطعه نقره خرید و فروش می شد. اما ما را بر می دارد که هیچگاه آثار هنری را با پول نسنجیم می نویسد، تصویرهای خوب گرام از آنند که با طلا و یشم تقدیم شوند و تصویرهای بد با یک صفال شکسته هم برابر نیستند ما اکنون نام دویست و بیست تن از نقاشان اصر تانگ را می دانیم. ولی تقریبا هیچ اثری از آنان در دست نداریم. زیرا انقلابیان تاتار که در سال 756 میلادی دست به تاراج چانگان زدند به نقاشی علاقه ای نداشتند. می بازتابی از جو مساعد هنر نقاشی را از سرگذشت هانیو یا امیر ادب دریافت. وی؟ روزی در مسافرخانه‌ای تصویر مینیاتور گرانبهایی به دست آورد این تصویر بسیار کوچک بود ولی صورت 123 انسان 83 اسب و 3 حیوان دیگر 3 عرابه و 251 شیء متفاوت را در بر داشت آن شدم باور نمی‌توانستم که آن همه عظمت کار یک باشد به هیچ بهایی آن را از دست ندادم. سال بعد شهر را ترک گفتم و به هویانگ رفتم. یک روز که با چند بیگانه درباره هنر بحث می تصویر را به ایشان نشان دادم. در میان آنان مردی بود به غایت آراسته به نام چاو که در دستگاه تفتیش حکومتی خدمت می کرد. توضیح هاشیه دستگاه تفتیش حکومتی برای مطالعه بیشتر به قسمت ششم فصل 26 و رجوع کنید ادامه مطمی چون تصویر را دید گویی حالش دگرگون گشت سرانجام گفت من این را در جوانی از روی تصویرهای گنجینه سلطنتی کشیدم بیست سال پیش که از بلایت فوکیین می گم شد هانیو بیدرنگ تصویر مینیاتور را به چاو پیش کرد همچنان که در چین دو جریان دینی یعنی آیین کنفوسیوس و آیین تائویی بودایی رواج گرفتند و دو مکتب فلسفی معادل فلسفه کلاسیک و فلسفه رمانتیک مغرب زمین به رهبری چوشی و وانگ یانگ مینگ اهمیتی یافت در نقاشی نیز دو شیوه مخالف پدید آمد یکی شیوهی بود مبتنی بر سنن سخت و قوانین محدودیت آور کلاسیک که در شمال برخواست دیگری شیوه ایالات جنوبی بود که عواطف و خیال را در شکل و رنگ مجال جولان میداد نقاشی های شیوه شمالی درست با اشیاء واقعی تطبیق میکرد و خطوط آنها کاملا مشخص بود اما نقاشان جنوب مانند هنر مونمارتر بر های شیوه شمالی شوریدند و واقعگرایی خشک را خار شمردند کوشش آنان بر این بود که عوامل بیرونی را وسیله بیان حالات درونی گردانند بدانساند که موسیقی از ترکیب اسوات حالات خاص به وجود میآورد لی سوشون که در دربار مینگ هوانگ نقاشی می کرد در آشوب آشوبهای سیاسی و تبعید و تنهایی شیبه شمالی را بنیاد نهاد و برخی از اولین دورنماهای چینی را کشید. کارش آنچنان بر واقعیت منطبق بود که داستانهای بسیار درباره او ساختند. فقفور گفته است که نیم شب صدای جوی آبی را که لی سوشون بر تجیر سلطنتی نقش کرده بود شنیده است. در یکی دیگر از تصاویر او یک ماهی زنده می‌شود و از تصویر بیرون می‌جهد و بعداً آن را در استخر می‌یوبند. بیگمان چنین افسانه‌هایی منحصر به چین نیست. شیوه جنوبی زاده تحولات طبیعی هنری و نبوق وانگ وی بود. شیوه وی به سبک امپرسیونیسم اروپایی می‌مانست. دورنماهای او صرفاً حالات نقاش را نمایش می‌داد. وانگ که هم شاعر و هم نقاش بود میخواست هر دو هنر را با هم بیامیزد و شعر را در نقاشی منعکس سازد سخن معروف هر شعری تصویر است و هر تصویری شعر از آن اوست این سخن که از کسرت استعمال به ابتضال افتاده است تقریبا در مورد همه نقاشی ها و اشعار چینی صدق میکند البته در چین بسا شعرها را به خط خوش روی تصویر مینگارند و خوشنویسی و شعر و نقاشی را در یک جا جمع میآورند. میگویند که تونگ چی چانگ همه عمر را بر سر یافتن یکی از آثار اصیل وانگ وی گذاشت. توضیح هاشیه فقط روگرفت‌هایی از آثار او در دست است. از این جمله اند تصویر آبشار در معبد چیزا کوین در کیوتو و توماری به نام مناظر وانگ چوان در موزه بریتانیا و گالری فریر. ادامه مطمئن بزرگترین نقاش اصر تانگ که مهمترین نقاش خاور دور نیز شمرده شده است، پیرو هیچ از این دو شیوه نبود، بلکه از شیوه بودایی متابعت میکرد. وی توانست به افکار لطیفی که لاوتزه و چونگتزه برای بیان آنها لفظی نمیافتند به آسانی شکل و رنگ دهد از این رو او را که وو نام داشت وو تاوتزه یعنی وو استاد تا او خاندند. یک مورخ چینی در وصف او گوید یتیمی فقر دیده اما واجد طبعی آسمانی بود و هنوز به سن رشد نرسیده بود که هنرمندی استاد شد و شهر نویانگ را در آثار خود غرق کرد از روایات چینی چونین برمیآید که وو میپرست و طالب شور و شر بود و مانند ادگار آلمپو شاعر امریکایی باور می داشت که اندکی سکر بر قدرت روح می حفظید. با هنرمندی تمام از انسانها خدایان شیطانها، بودا، پرندگان، ددان، اماارت ها، دورنما ها و جزئینها صورت میساخت و کاغذ و پارچه ابریشمین و دیوار گچی نزد او فرقی نداشت. بر دیوار بناهای بودایی 300 تصویر کشید. یکی از این تصویرها که شامل بیش از هزار پیکر است در چین از همان شهرتی برخوردار است که، تصویر واپسین داوری یا آخرین شام نزد اروپاییان در قرن دوازدهم یعنی چهارصد سال پس از مرگ او 93 تا از تصاویرش در موزه سلطنتی یافت میشد اما هیچیک از آنها به ما نرسیده است میگویند که تصاویر او از بودا اصرار حیات و مرگ را باز نمودند و تصویر او از برزخ گروهی از چینیان و از آن جمله قصابان و ماهی فروشان را که حرفه آنان با جانور بودایی سازگار نبود ترسانید و به تغییر شغل واداشت. تصویری که از رویای فقفور مینگ خوان کشید چنان به نظر فقفور درست آمد که معتقد شد وو نیز همان رویای او را دیده است. فقور از او خواست که به سوی چیالینگ در سچوان برود و از مناظر آنجا تراحی تهیه کند. هنرمند رفت. ولی بی آنکه طرحی فراهم آورد، بازگشت و گفت: تمام آن را از بردارم. پس در یکی از حجرات قصر خلوت کرد و بیش از 150 کیلومتر منظره را رقم زد. توضیح حاشیه: کروچه فیلسوف ایتالیایی میگوید که ابداع مفهوم اساس هنر است و ابراز مفهوم به قدر ابداع مفهوم اهمیت ندارد. ادامه مطمی سرداری از وو خواست که صورت او را بنگارد. وو به جایی آنکه سردار را در مقابل خود بنشاند و صورتگری کند از او خواست که به رقص شمشیر بپردازد. سپس از او تصویری ساخت که معاصرانش آن را معلول امداد غیبی دانستند چنان بلند آوازه بود که به هنگام نقاشی در معبد بودایی شینگشان همه مردم شهر چانگان را به معبد کشانید. یکی از مورخان صده نهم می گوید که وو در میان آن جماعت چنان با شدت و شتاب به کشیدن حاله قدیسان پرداخت که گویی گردبادی دستش را رو بود است و همه کسانی که او را دیدند فریاد براوردند که یکی از خدایان مددکار است آری مردم کاهل هموار نبوغ را نتیجه الهامی میپندارند که صرف هم بر اثر نشستن و انتظار کشیدن رخ مینماید قصه دلربایی درباره مرگ و گفتند چون وو به حد کفایت عمر کرد، قاری در دل دورنمایی کشید و خود وارد قار شد و دیگر باز نگشت. هرگز چیر دستی و هنرمندی او در عرصه هنر نمونهی نداشته است. نقاشی در عصر سلسله سونگ شیوع یافت نقاشان از موضوعات محدود بودایی تجاوز کردند و تنوعات بسیار ببارا آوردند فقفور هویت سانگ خود از نقاشان 800 مشهور آن زمان دست کمی نداشت. در موزه هنرهای زیبای بوستون تومار گرانبهایی شامل اددهی تصویر است. این تصاویر که اثر هویت سانگ هستند، مراحل تهیه ابریشم را به دست زنان کارگر با سادگی تمام نشان میدهد هویت سانگ از آثار هنری موزه برپا کرد که پس از او نظیر آن در چین دیده نشده است. به مدرسه نقاشی که یکی از شعب دانشکده ادبیات بود، استقلال و عظمت بخشید. مقرر داشت که در امتحانات انتخاب کارگزاران دولتی به جای مسائل ادبی قدیم، مسائل هنری جدید را مورد تاکید قرار دهند و کسان بسیار را نه تنها محض سیاست دانی، بلکه محض هنرشناسی به مقام وزارت رسانید اما تاتارها که این داستانها را شنیده بودند به چین ریختند و فقفور را خلع و پایتخت را غارت کردند و تقریبا همه ی تصاویر موزه سلطنتی را که در بیست جلد صورت برداری شده بود از میان بردند فقفور به اصارت تاتاران درآمد و سرانجام در اصارت و مزلت جان داد کووشی و لی لونگ میین در نقاشی از این فقفور چیره‌دست‌تر بودند. نقادان را عقیده بر این است که کووشی با پرداختن نقش کاجهای بلند درختان رفیع دیگر، رودهای خروشان سخرههای های معلق و پرتگاه های پرشیب و قلل شامخ که با هزاران هزار شکل دلاویز گاهی در توده های مه دلربایی می‌کنند و گاهی در چادر تیرگی ناپدید می شوند بر همه هنرمندان اصر خود پیشی گرفته است. توضیح هاشی تصویری به نام منظره هوانگهو در گالری فریر در واشنگتون وجود دارد که به کوشی نسبتش دادند. ادامه مطلب می لوگ هنرمند دانشمند از کارگزاران موفق و محترم و نزد چینیان مستاق کامل اعتلای فرهنگ چین بود.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And IS all priced at 50 to 80% less than similar brands.